0: Timo, jetzt endlich die allerletzte ernsthafte Episode für dieses Jahr, denn alles, was jetzt noch in diesem Jahr kommt, wird albern.
1: Das ist, vielleicht ist das wirklich so, vielleicht auch nicht, aber ich freue mich schon auf unsere Weihnachtsepisode, die sprichst du ja damit so ein bisschen an, die kommt glaube ich zwei, drei Tage vor Heiligabend irgendwie raus, ne, ist ja nicht dann so viel davor und da freue ich mich schon sehr drauf, aber jetzt sind wir in der letzten ernsthaften Episode, wie du es gesagt hast, zumindest für dieses Jahr und zwar es geht um e ein ganz spannendes Thema, wollten wir schon lange, lange besprechen und Falk, Erste Frage am Anfang vielleicht, damit wir schon mal so ein bisschen die Stimmung abgreifen. Was hältst du grundsätzlich von E-Fuels? Ja, aber
0: E-Fuels, ne? ich habe jetzt gerade auch noch mal kurz vor dieser Folge das Wort noch mal in den Suchrechner eingegeben, habe mich noch mal im Internet nachgeschaut, habe noch mal bei der FDP geschaut und E-Fuels müssen ja unfassbar gut sein. Also E-Fuels muss ja die Rettung der Menschheit sein, so wird es zumindest dargestellt. Ich bin gespannt, wir werden ja beide in dieser Folge darüber quatschen müssen, ob es wirklich die Weltrettung ist oder ob es doch vielleicht nicht ganz so ist, wie man denkt, das müssen wir jetzt einfach in der Folge bzw. in der Episode ja besprechen und Timo, weil jetzt fast Weihnachten ist, schenke ich dir auch die Einleitung.
1: Oh, das ist ein wunderbares Geschenk, ich freue mich sehr darüber und damit hallo und herzlich willkommen bei Voltage, eurem Podcast für die erneuerbare Mobilität und Energie und denkt daran, falls ihr uns noch nicht abonniert habt, abonniert uns sehr gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder wo ihr diesen Podcast auch gerade immer hört, damit ihr gar keine Episode mehr verpasst. Alle zwei Wochen gibt's was Neues von uns. Apropos Neufalk, ich habe ein neues Trivia dabei. Soll ich dir was erzählen, was Lustiges? Ich fände es putzig. Oh, ich, hab, ich hab schon wieder ehrlicherweise
0: Angst. Ich sitze hier schon wieder auf meinem Stuhl und äh, werde nervös, äh, weil ich wahrscheinlich gleich wieder über was über Walrosse oder Pinguine beantworten muss. Ich hoffe, nee, diesmal nicht.
1: Nee, 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 nee. Es ist eher so ein... So ein also, du musst nichts raten, du musst nichts beantworten. Es ist eher so ein wirklich so ein Knoten um zu erzählen. Denn ich habe mal so ein bisschen überlegt: Guck mal, es gibt doch echt super, super viele Autonamen. Also, ich persönlich blick da meistens schon gar nicht mehr durch. Du hast da irgendwie, da habe ich immer das Gefühl, noch einen ganz guten Überblick, was es auch für Modelle gibt und hier und da. Und da habe ich mal festgestellt, es gibt ja manchmal schon echt lustige Namen, also wo du dir so denkst, das hört sich irgendwie absurd an. Und dementsprechend habe ich mal recherchiert, was es so für lustige Autonamen auch gibt. Und ich habe drei im E-Auto-Bereich gefunden und auch drei im Verbrenner-Bereich, die ich sehr amüsant fand. Und zwar. Bevor du anfängst. Ja, ja, bevor du anfängst. Ja, ja. Wie steht das zu dem Thema, über das wir nicht. heute sprechen wollen? Ja, nicht. Ich, ich, okay. ich wollte aber einfach darüber reden, weil ich das irgendwie so putzig fand, was ich da rausgefunden habe. Aber nein, es steht tatsächlich gar nicht im Zusammenhang mit den E-Fuels. Gut, das
0: wird drüber. Ich, ich wollte ja nur mal nachfragen. Aber jetzt darfst du gerne dein völlig random Thema einfach ja. mal raushauen.
1: Ja, gerne. Und zwar, es geht einmal, gibt einmal den Namen Audi Etron. Kennen wir alle, ne? Und was ich auch mhm. nicht wusste, im Französischen heißt wahrscheinlich Etron ausgesprochen dann, aber genauso geschrieben, Kothaufen.
0: Oh, schön. <lacht>
1: oder? Was hörst du heute? Ein audi code -Haufen? Es ist wirklich so. Dann Kia steht in den USA, also ist eine, in den USA eine Abkürzung für Killed in Action. Finde ich auch sehr spannend. Oha. Und Mitsubishi iMif. E klingt halt im Deutschen auch schon so ein bisschen komisch, ne? wie so ein Mief ist halt so ein bisschen, also es gibt coole Namen und dann habe ich noch drei im Verbrennerbereich gesehen und da kann man vielleicht so ein bisschen die Kurve zu den E-Fuels schlagen an der Stelle, den Chevrolet Nova, ich weiß nicht, ob du den kennst, ich kannte ihn vorher nicht. Nee, sagt mir jetzt auch nichts. Also N-O-V-A geschrieben und No und dann Pause, Fahr heißt auf Spanisch geht nicht. Finde ich sehr amüsant, also Chevrolet <lacht> geht nicht.
0: Chevrolet geht nicht. Das könnte so ein Qualitätskriterium für das Auto sein, ne? Ja. Und geht der
1: Nova wieder? Nee, geht nicht. <lacht> Irgendwie schon, ne? Dann auch sehr putzig: Fiat Uno heißt, dieses Auto ist in Finnland ein Trottel. <lacht> Uno ist Trottel. Auch schön, ja. Und das dritte, bevor ich das was zu sagen der Ford Kuga. Kuga ist serbokroatisch für Pest. Finde ich auch alles sehr amüsant. Also es waren nur so ein paar Beispiele, ich glaube es gibt noch einige mehr, aber ich wollte jetzt auch nicht zu viele hier rauswerfen, aber die fand ich irgendwie zumindest besonders amüsant, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Es sind schon schöne Beispiele. Ich hatte das auch mal irgendwo in einem Artikel drüber gelesen, gehabt, wie schwer das eigentlich ist für Autohersteller wirklich, wenn man weltweit tätig ist, genau rauszufinden, wenn man dem Auto jetzt einen Namen gibt wie das auf irgendeiner Sprache komisch bedeuten könnte. Ja. Es gibt so viele Sprachen und so viele Bedeutungen und dann auch noch irgendwelche Aussprache-Sachen, die dann das Auto vielleicht nicht direkt in der Sprache, aber irgendwie in dem Slang dann komisch dastehen lässt. Ich glaube, das ist eine echt herausfordernde Nummer als Absolut. Autohersteller. Ja. Deswegen sind ja die meisten auch mittlerweile völlig unkreativ und sagen, ähm, sie machen daraus nur noch Zahlen. Volvo macht ja wieder Namen. Also ich glaube, da wird uns Volvo auch wahrscheinlich wieder mit der einem oder anderen Gag-Bereiche an dem Bereich. Ähm, aber wollen wir mal so langsam, Timo, weil du bist in dem Thema E-Foods doch wesentlich tiefer drin als ich. Wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen quatschen, damit ich auch verstehe, was ich davon <lacht> halten soll?
1: Ja, können wir gerne machen. Und zwar, vielleicht muss man bei den E-Fields so ein bisschen so starten, ich also die Frage ist ja, guck mal, es gibt die normalen Brennstoffe, also Kraftstoffe, Diesel, Benzin. ne? Und e fuels sollen ja gewissermaßen so die synthetischen Ersatz oder das synthetische Ersatzprodukt dafür sein, was man nicht aus der Erde halt gewinnt, sondern herstellen kann. So und damit wir erstmal so ein bisschen wissen, okay, was ist denn jetzt E-Fuel, muss man jetzt glaube ich einmal verstehen, woraus quasi Diesel und Benzin besteht. Denn Aha. man muss okay. es ja nachbauen, quasi. De
0: definitiv. Also, mein Anspruch <lacht> ist Thema, das wir heute in der Folge geklärt haben, dass man als Verbrennerfahrer bitte nicht sich umgewöhnen muss. Also ich möchte immer noch einen Schlauch in mein Auto stecken oder soll immer noch was durchfließen und das Ding soll nach fünf Minuten fertig sein mit Bezahlen, mit allem und ich möchte wieder wegfahren. Ja, und also,
1: das, das ist bei e genauso. Tatsächlich. Das ist schon mal beruhigend. <lacht> das ist genauso. Und zwar, ähm, ich kann es auch ganz kurz und knapp machen, denn im Grunde bestehen so Kraftstoffe aus sogenannten Kohlenwasserstoffketten. Klingt erstmal ganz chemisch, aber im Grunde steht da schon drin, aus also was es besteht: aus Kohlenstoff, aus Wasserstoff und. Damit wir das beides irgendwie so ein bisschen kombinieren können, brauchen wir Strom in der synthetischen Herstellung. Und das ist erstmal die ganz, ganz vereinfachte, wir kommen gleich nochmal genauer, glaube ich, darauf, wie man das herstellt. Aber das ist die ganz vereinfachte Idee, wie man synthetischen Kraftstoff, also E-Fuse, herstellt. Da gibt es zum Beispiel aus dem natürlichen Bereich CH4, also das ist das kleinste, die kleinste Kohlenwasserstoffkette, ist zum Beispiel Methan halt, ne? So also ein Kohlenstoff, vier Wasserstoff und es gibt dann auch ganz, ganz lange Ketten, also da kann man ganz verschiedene Dinge quasi in der Natur finden und E-Fuels sind also so gewissermaßen synthetische Kraftstoffe, die halt nicht auf natürlichem Wege, sondern eben durch maschinelle Prozesse hergestellt werden das ist im Grunde erstmal so die kurze Einleitung, damit jeder erstmal weiß, was so ein E-Fuel eigentlich ist, weil mit aus dem Begriff kann man jetzt erstmal wenig ableiten.
0: Okay, gut. Ich habe mir nämlich schon Sorgen gemacht, weil bei uns steht in den Notizen CH4 in Klammer Miran. Und ich dachte so, okay, aber das war dann wohl die Rechtschreibkontrolle. Die hat das einfach Autokorrekturmäßig in Miran umgewandelt. Jetzt weiß ich auch, dass es um Methan und nicht um Miran handelt. Gut, dass wir dieses Missverständnis aufgeklärt haben. Dazu hatte ich noch die Vorstellung, wie du in deinem Kinderzimmer früher saßt und gedacht hast, so Kohlenstoff, Wasserstoff, Strom dazu, bumm, habe ich E-Fuse. Nein, aber gut, egal.
1: Aber was anderes. Aber es ist wirklich so, ich habe ja auch kurz gedacht, Moment, warte mal, ich, ich weiß, es war die Autokorrektur, aber was war das echte Wort? Methan, stimmt.
0: Ja, und das in Verbindung mit, deinem, äh, mit meinem Kopfkino, dass du in deinem Kinderzimmer sitzt und irgendwelche E-Fuels heimlich äh, anmischt und dann die Bude in die Luft jagst, ähm, fand ich auch sehr schön. Also jetzt haben wir herausgefunden, was eigentlich E-Fuels sind. Das ja. ist eigentlich ein Ersatzstoff, ne? Ähm dass man nicht aus Rohöl, äh, Diesel, nein, Diesel und Benzin gewinnt, genau. ähm, sondern im Endeffekt aus einer anderen Verbindung aus Wasserstoff und Kohlenstoff heraus. Aber wir müssen auch klären äh, zusammen, das hat jetzt nichts mit Biokraftstoffen zu tun, oder?
1: Richtig, denn das wird häufiger mal so mit in einen Topf geworfen, denn Biokraftstoffe sind, und das sagen wir hier ganz deutlich, keine E-Fuels. Denn der Kraftstoff, der Biokraftstoff, wird aus Biomasse Daher nämlich auch der Name hergestellt. Und das sind zum Beispiel so Dinge wie aus Öl von Soja oder Raps oder sogar auch Ölpalmen, teilweise auch aus Mais, Getreide und anderen Bioabfällen. Wir wollen jetzt hier auch gar nicht zu sehr auf den Biokraftstoff eingehen, könnte man überlegen, ob wir da nochmal gezielt irgendwann eine Episode drüber machen oder nicht, schauen wir mal. Aber man kann so viel sagen, Biokraftstoff gibt es zum Beispiel schon, das wird häufig zusammen mit Benzin und Diesel gemischt. Das ist zum Beispiel ähm, so E10 nennt sich das zum Beispiel und da sind dann 10% Biokraftstoff drin, so also also mhm. 10% dessen, was man halt tankt, sind Biokraftstoff und ähm, vielleicht dazu auch nur kurz, Biokraftstoffe sind sehr umstritten, ich glaube in irgendeiner Episode hatten wir das auch schon mal, ich glaube auch mit dem, äh, ich glaube überhaupt mit der Stromerzeugung aus Biomasse, ich glaube da hatten wir mal auch so ein bisschen drüber gesprochen, schon mal vor vielen Episoden, kann ich mich dunkel erinnern, ja. da war quasi das gleiche Thema, ich bin auch bei der Überleitung vom Audi
0: e-tron zum Kothaufen zu anderen Bioabfällen. Also das ist noch da bin ich gerade hängen geblieben.
1: Der e-tron, der mit Biokraftstoffen fährt, ja das würde schon äh, gut zusammenpassen vom Namen her, das stimmt. Ja,
0: weil ich glaube, bei Biokraftstoffen kann man nämlich, oder war das nur, äh, egal. Also man kann auf jeden Fall auch Gülle irgendwas verwenden. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt in Biothermikraftwerken war oder ob man da auch Biokraftstoffe draus verwenden kann, aber auf jeden Fall äh, von Soja, Raps oder Ölpalmen oder so, das geht auf jeden Fall mit Biokraftstoffen und dann gibt es e10 und an den Tankstellen auch e5. Na, das es ja in beiden mhm. Mischungen. E5 vertragen die meisten Verbrennungsautos. Bei E10 ist das wieder so ein bisschen was Spezielles, dass der Motor dafür ausgelegt sein muss. Sonst kann man sich den Benzinmotor in dem
1: Fall dann auch kaputt machen. Gut zu wissen an der Stelle auf jeden Fall. Aber Biokraftstoffe sind ansonsten auch noch etwas umstritten, denn man nutzt ja quasi Fläche für die Kraftstoffe, wo man ja Lebens, also man baut ja quasi jetzt nicht Lebensmittel an, aber man könnte sie zu Lebensmitteln verarbeiten, das was man anbaut. Also Mais, Getreide etc. Ne? Und das ist halt sehr umstritten, ob man da jetzt wirklich quasi Kraftstoff draus machen sollte oder lieber eben das Ganze zum Essen nutzen sollte. Also insofern wollen wir hier gar nicht zu sehr reingehen. Der, der Punkt ist aber auf jeden Fall, es ist da auch umstritten, ob die überhaupt umweltfreundlicher sind und so weiter. Da gibt es auch verschiedenste Aussagen. Vor allem, wenn Palmöl mitverarbeitet ist. Das fand ich sehr, sehr spannend. Haben mehrere gezeigt, dass teilweise doppelt so viel CO2 ausgestoßen wird, wie bei normalem Diesel. Weil eben der Hauptgrund ist, dass eben die Regenwälder für die Anpflanzung von Palmöl oder von Palm halt zerstört werden. Und dadurch hat der CO2-Ausstoß gigantisch steigt. Also ganz spannend. ne? Also Biokraftstoffe, wie gesagt, nur so ein Randthema jetzt, sind keine E-Fuels, aber auf jeden Fall sehr umstritten. Genau, vor allen
0: Dingen hauptsächlich, denke ich, wegen der Konkurrenz zu Flächen, die wir für unsere Nahrungsmittelproduktion richtig, verwenden richtig. können. Wir werden immer mehr Menschen. Ich glaube, wir steuern ja ganz geradlinig auf die 10 Milliarden zu und... Ja, da wird, glaube ich, ich, jeder Quadratmeter wichtig, den wir auch für unser ja. Futter dann anbauen
1: können. Du, absolut. Ich will dir gar nicht widersprechen. Es ist ja auch heute leider in vielen Bereichen der Welt äh, zu wenig äh, da vom Essen. Also gar, will ich dir überhaupt nicht ablehnen. Aber ich glaube, was äh, ganz spannend ist, ich habe gelesen, dass ich glaube, ab zehn Milliarden soll es eher wieder rückläufig werden tendenziell habe ich äh, gelesen. Also vielleicht kippt es dann wieder so ein bisschen Hoffnung, dass dieser Punkt äh, dann auch so ein bisschen besser verteilt werden kann. Wir schauen mal, wir werden es sehen. Aber das zum Thema Biokraftstoffe,
0: dass wir das mal einmal festhalten zusammen. Ne? Also Biokraftstoffe sind keine E-Fuels. Ne? Fische sind Freunde, die darf man nicht essen. Biokraftstoffe sind kein E-Fuel. Was hat jetzt der
1: Fisch mit der Sache zu tun?
0: <lacht> Nein. Ich muss immer nur dabei, an an der ich bin schon wieder, also ich habe heute, ich, wir sollten nicht auf den Sonntag aufnehmen, weil da habe ich immer welche Assoziationen. Kennst du nicht Bruce von Findet Nemo, der dann in seiner ah, ja, ja, klar, steht natürlich steht und ich, Fische ja, sind ja, Freunde ja. das ist so,
1: Biokraftstoff ist kein E-Fuel, das war jetzt so die also, Okay, okay, alles klar, ich war mit dem Fisch kurz, aber ich verstehe, was du meinst. Aber dann lass uns doch mal zu den E-Fuel zurückkommen und zwar vielleicht jetzt kurz, wie gesagt, wir wollen jetzt hier nicht wieder einen Chemieunterricht oder Wissenschaftsunterricht machen oder irgendwas in der Art. Aber wir schauen uns trotzdem ganz kurz an, Falk, wie wird denn jetzt eigentlich so ein E-Fuel produziert? Das ist doch auch ganz okay. spannend, denn Ich gehe schon mal schlafen. Okay, du gehst schlafen. Dann erzähle ich währenddessen weiter, mach dein Power Nap. wir hören uns gleich wieder. <lacht> nee, es ist tatsächlich jetzt nicht so langweilig, wie du vielleicht denkst, Falk. Denn ähm, man, wir brauchen ja, das haben wir festgestellt, Kohlenstoff und Wasserstoff. So im Idealfall, da haben wir uns zum Beispiel mal ein Pilotprojekt aus 2020 in Karlsruhe rausgesucht, die das tatsächlich auch so machen, ähm, kann man Luft ansaugen, daraus den CO, das CO2-Filtern, den Kohlenstoff. Und Wasserstoff wird aus Wasser und Strom, haben wir ja schon häufiger in den letzten Episoden besprochen, erzeugt. Und hier natürlich auch mal so die Frage, okay, jetzt haben wir schon Wasserstoff, beziehungsweise davor hatten wir schon Strom, warum nimmt man dann nicht eins der anderen beiden Sachen und packt das ins Auto zum Fahren, was ja auch geht. Es gibt ja akkubetriebene Elektroautos und wasserstoffbetriebene Elektroautos. Wer dazu mehr erfahren will, kann gerne in eine unserer anderen Episoden reinhören, in die, ähm, oh Gott, ich weiß nicht welche Nummer, sie kam aber auf jeden Fall am 27. September raus, da haben wir uns nämlich das Thema Wasserstoffauto mal angesehen. Da ja können wir auch mal drüber diskutieren oder nee, anders formuliert, da haben wir mal drüber diskutiert. Ähm, aber aber erzählt, froh, das jetzt ist. Nichts. das... Ja, dass
0: das Datum endlich da drin steht. Sonst haben wir uns so ja, mal gefragt, stimmt. welche Nummer das ist. Das ist ja nur für uns in der Produktion relevant. Jetzt sagst doch den Zuhörern, das einfach dass es am 27. September rausgekommen ist. Das ist doch einfach genau. schön. Dann wissen sie, am 27. ist es rausgekommen. Und jetzt fragen wir uns bitte nicht, welche Nummern wir dafür genommen haben. <lacht> weil das wissen ja nur wir. Ja,
1: Oder alle alle treuen Hörer und Hörerinnen, die tatsächlich die die Nummer sehen, wenn sie sich das anhören. Wobei, da ist mir aufgefallen, Falk, das ist richtig blöd. Bei Apple Podcast werden die kleinen Episodenbildchen, die wir immer so hübsch machen, gar nicht mehr angezeigt. Die werden nur noch bei Spotify angezeigt. Gezeigt. Das regt ja. mich so auf, ich stecke da immer Arbeit rein und jetzt hat Apple entschieden, nö, wir zeigen die einzelnen Episodenbilder nicht mehr, wir zeigen nur noch das Album, also das Podcast-Cover, wo wir beide drauf zu sehen sind. Ich, ja. Ist eine Frechheit. Wir finden das
0: schöner als die
1: <lacht> Ja, ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie, ich finde das total doof. Vielleicht hoffentlich ändern die das mal wieder. Ich fand das sonst immer so schön. Aber okay, egal. Je nachdem, mit welchen Player ihr hört, wisst ihr jetzt, was wir meinen. Aber jetzt gehen wir mal wieder zurück zu E-Fuels. Jetzt haben wir Kohlenstoff und Wasserstoff. So, nächster Schritt ist, dass man halt CO2 mit dem Wasserstoff zum sogenannten Synthesegas vereint. Und das mittelt Strom. Und im dritten Schritt, jetzt kommt ein lustiger Begriff, kommt der Fischer-Tropf, nee, andersrum, die Fischer-Tropfsch. Synthese. Ich finde diesen Begriff sehr genial, muss ich sagen. Fischer-Tropsch-Synthese hört sich super an. Also ich weiß nicht, ich habe das vorher nie gehört, aber fand es sehr amüsant. Ja, wir lernen immer noch was Neues, oder? Und dann sind wir wieder bei Fischen, Ich hätt, als hätte ich's <lacht> ich es geahnt. Ich merke das schon, deine Fische bleiben heute dabei. Um, aber ich kann euch allen verraten, das hat tatsächlich relativ wenig mit Fischen zu tun. Hierbei wird nämlich aus dem Synthesegas eben das, was wir brauchen. Die langkettigen, nicht die langbettigen, in unserer Notiz steht ja langbettig, die langkettigen Kohlenwasserstoffmoleküle bzw. in Ketten gebildet. Und was ich auch ganz spannend fand, die sogenannte Fischer, Tropf-Synthese gibt es bereits schon seit 100 Jahren und das wurde zum Beispiel, das fand ich ganz spannend, ähm, während des Zweiten Weltkriegs äh, von den, ich glaube sogar, es waren sogar die Nationalsozialisten, also von den Deutschen eingesetzt, um zum Beispiel synthetische Butter herzustellen. Fand ich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Also was?
0: Synthetische Butter? Ja. Da bin ich wieder wach, es gibt was zu essen. Und
1: angeblich, laut Berichten, soll die gar nicht mal so schlecht geschmeckt haben. Also auch wieder spannende Geschichte, aber hat jetzt auch mit E-Fuels wenig zu tun, aber fand ich einfach wirklich äh, spannend. Und was man wissen muss, oder was heißt Wissen muss, aber ganz häufig hast du bestimmt auch schon tausendmal gehört, hey, bei Elektroautos, da ist so viel Kobalt drin, das ist schlecht für die Natur und hier und da. Und dann schlagen andere E-Fuels vor. So, aber gibt einen Denkfehler. Denn bei E-Fuels benötigen wir auch Kobalt, denn in diesem Katalysator, in dem Fischer-Tropsch-Reaktor wird relativ viel Kobalt verbaut, damit der funktioniert. Also, das ist im Grunde das gleiche Problem, wenn man es so sieht wie bei Elektroautos, also bei Akkubetriebenen. Also insofern auch sehr spannend, finde ich, dass tatsächlich jetzt die E-Fuels an der Stelle auch so mit seltenen Erden, wie es ja immer heißt, ein Thema haben an der Stelle. Genau, aber dann sind wir im Grunde schon fast fertig. Das E-Fuel gibt fast jetzt schon. Jetzt haben wir nämlich die langen Kohlenwasserstoffketten. Und die werden jetzt nochmal aufgespalten. Das nennt man Hydrocracking, Ganz cooler Begriff. Und am Ende haben wir dadurch drei Stoffe. Wasser, E-Fuel und, das fand ich sehr spannend, hochreines Wachs, was auch ganz spannend ist, weil das kann dann die Industrie weiter benutzen, die Chemieindustrie. Die braucht sowas wohl ab und an. Also ist das eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, dass da hochreines Wachs bei entsteht. Blöd nur, jetzt haben wir zwar E-Fuel, aber das kann man noch gar nicht verwenden. Das muss man nochmal weiterverarbeiten. Also muss dann nochmal in eine andere Maschine rein. Bisschen nervig, muss ich sagen.
0: Der Prozess ist ganz schön lang. Ich habe erstmal eine tolle Begeisterung für dich. Ja. Du könntest auch Chemielehrer werden. Wenn du mal nicht mehr weißt, was du machen sollst, werde ich Chemielehrer. Ich glaube, okay. dass mit deiner Begeisterung steckst du die Leute an. Ich sehe es ja hier auch, deine Augen glitzern ja ich durch den Bildschirm, spannend, ja. wie, du, wie du über dieses Thema redest. Für mich ist das eher sehr schulmäßig und ich bin dann eher dabei, einzunicken. Aber ja, man sieht schon an dem Prozess von eFuels, über was wir jetzt schon alles gesprochen haben und wie lange, ne? ja. dass man das erstmal anschaut saugt den Kohlenstoff, ähm, dann braucht man Wasserstoff, den man ja auch in der Regel erstmal herstellen muss. Dann muss man das Ganze mittels Strom zu einem Synthesegas äh, weiterverarbeiten. Dann muss man das in dem schönen Fischer-Dropsch-Synthese, <lacht> in dem Katalysator, ja. wieder weiterverarbeiten, um dann nochmal im Hydrocracking das Ganze nochmal wieder aufzuspalten. Und so, und dann jetzt denkt man so, jetzt will ich doch dieses E-Fuel endlich in mein Auto füllen. Und jetzt sagst du mir, ja, das geht immer noch nicht.
1: Richtig, denn es muss leider für die Verbrennungsmotoren immer noch mal weiterverarbeitet werden, denn hier werden quasi die Kohlenwasserstoffketten in ja, Raffinerieprozessen aufbearbeitet auf und ja, je nachdem, ob man jetzt quasi Benzin, Diesel oder vielleicht sogar auch Kerosin quasi ja, ersetzen haben möchte, ist das halt auch noch mal unterschiedlich aufwendig. Und ganz spannend ist, dass diese Anlage quasi, die wir gefunden haben, die von Sunfire ist, aus einem ist halt ein Pilotprojekt aus Karlsruhe aus 2020, konnte da damals 10 Liter E-Fuel pro Tag produzieren in der Anlage. Das ist jetzt nicht gerade viel, muss ich sagen. Wenn ich mir überlege, wie weit man mit 10 Liter kommt und dass man damit jetzt alle möglicherweise alle Autos ausstatten möchte, da reicht jetzt vorne und hinten, glaube ich, nicht. Aber sie haben weiter geforscht, das muss man sagen. In der zweiten Phase des Projekts wurden es dann schon 200 bis 300 Liter und ab 2025 soll es eine vorindustrielle, so heißt das Version geben, die dann mehrere tausend Liter pro Tag produzieren kann. Und es ist halt auch der Plan, diese Weiterverarbeitung, diesen letzten Schritt quasi auch mit in dieser Anlage noch reinzunehmen, weil aktuell ist es so, dass die dann quasi immer noch woanders stattfinden muss, die Weiterverarbeitung. Also lange Rede, kurzer Sinn, so wie du es auch schon gemerkt hast, es ist ganz schön aufwendig, e fuels herzustellen und absurderweise, finde ich, immer noch hat man ja Wasserstoff und Strom mit im Einsatz und da gibt es ja auch schon zwei andere Automodelle oder andere Autosysteme, sage ich mal, die ja mit jeweils dem ja, Wasserstoff oder Strom fahren können. Aber dennoch, so wird E-Fuel erstmal hergestellt, das ist das System.
0: Boah, wow, jetzt haben wir schon äh, fast schon 20 Minuten der Folge rum. Äh, jetzt sind wir erstmal bei der Herstellung angekommen. Äh, es ist sehr aufwendig, ja. Das ist, ähm, und es ist natürlich, wie du auch schon sagtest, noch alles recht weit im Anfangsstadium. Ne? Also auch diese ganze Produktion von E-Fuels ist jetzt noch etwas, was in der Forschung ist. Das ist ja genauso wie wir auch in der Wasserstofffolge drüber gequatscht haben. Ähm, dass das alles noch Technologien sind die jetzt angedacht sind, die jetzt sich in der Entwicklung befinden, aber die noch lange nicht ihren technischen Reifegrad erreicht haben, wie vielleicht schon Bestandstechnologien, wie die Raffinerierung von Rohöl zu Benzin oder mhm. Diesel oder Kerosin. Das heißt, auch da ist man erstmal dabei, bestimmt rauszufinden, okay, welchen äh, Produktionsgrad, welchen Wirkungsgrad, welche Umweltfreundlichkeit kann man überhaupt mit diesen Produkten erreichen und äh, ich finde es spannend, äh, dass wir uns vom Elektroauto, also vom akkubetriebenen Elektroauto, was ja sozusagen die einfachste Variante ist, Strom in den Fahrbetrieb zu kriegen, auseinandergesetzt haben. Dann haben wir als nächstes angeguckt Wasserstoff, wie kriegen wir dann Wasserstoff, was ja der nächste Produktionsschritt ist, ne? Wasserstoff in das Fahrzeug und wie kann ich damit mein Fahrzeug vorantreiben und jetzt sind wir sozusagen am ganz an, also am ganz letzten Kettenglied, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir keinen Akku, jetzt haben wir kein Wasserstoffbetriebenes Elektroauto, sondern wir wollen den Verbrennungsmotor behalten. Jetzt sind wir ganz am Ende der Kette angekommen mhm. und da sieht man auch mal, wie aufwendig das eigentlich ist, weil, überleg mal, akkubetriebenes Elektroauto, Strom wird oben von der Photovoltaikanlage produziert, ins Auto geladen, du fährst damit los. Ja. So bei E-Fuels. Eine, keine Woche, eine Woche später hast du vielleicht mal das Zeug, was du in dein Auto tanken kannst. Also ist schon mal es
1: ist, es ist wirklich so und da finde ich das ganz cool, dass du das auch gerade ansprichst, denn der Wirkungsgrad ist hier eine große Geschichte nochmal bei den E-Fuels tatsächlich. Ein E-Fuel-Auto kannst du betreiben oder mit der gleichen Energie vier bis sechs Elektroautos, also akkubetriebene Elektroautos. Und deshalb der Wirkungsgrad ist hier leider sehr schlecht. Man denkt aber erstmal bei der Produktion ist der Wirkungsgrad nämlich noch relativ hoch, 60 Prozent. Aber das ist halt nur die Produktion. Danach kommt ja noch das übliche Verbrennen im Auto. Auto. Und da wissen wir alle, das ist nicht gerade sehr gut im Wirkungsgrad. Und dadurch könnten wir hier halt auch wieder sagen, hm, so wirkungsgradmäßig, energietechnisch vielleicht auch nicht die klügste Option.
0: Ja, vor allem, weil der Verbrennungsmotor halt immer wieder das Problem hat, dass es ein Verbrennungsmotor ist. Und an einem Verbrennungsmotor entsteht halt nicht Energie in Form von Fortbewegung, sage ich jetzt mal so, sondern die meiste Energie entsteht ja in Wärme. Ja. Ja, also man verbrennt ja etwas und man nutzt diese Verbrennungsenergie dann im Endeffekt weiter. Aber es kommt schlussendlich sehr, sehr viel Energie. Wärme dabei raus. Und deswegen ist es halt, habe ich immer so ein grundsätzliches Problem damit, wenn wir über Zukunftstechnologien sprechen, ähm, da kommen wir ja in dieser Folge vielleicht auch noch oder in dieser Episode noch ein bisschen mehr dazu, äh, Timo, dass wir da auch nochmal drüber quatschen müssen. Aber ich finde mal so, alles was man verbrennt, es klingt für mich nicht wirklich zukunftsorientiert, mhm. weil ich mhm. habe mal so ein Schlagwort gehört, ähm, wenn man so Sendungen guckt, dass wir jetzt eigentlich so am Rande des Ende unserer Ära stehen, dass wir das Verbrennungszeitalter beenden wollen. Ja. Wir wollen das nächste Zeitalter der Elektrifizierung, vielleicht kann man es so nennen, mhm. der Elektrifizierung anstoßen. Da möchte ich doch eigentlich nichts mehr verbrennen. Aber kommen wir später vielleicht nochmal in der Episode zu, äh, wenn es dann soweit ist. Aber das finde ich immer ein bisschen. Es hat immer so ein kleines Beigeschmeckli. Bin ich, bin ich ganz bei
1: dir. Ich finde auch sehr schön, dass du jetzt so ein bisschen äh, schon äh, im Schweizer oder österreichischen Dialekt mit Beigeschmeckli anfängst. Das freut mich sehr. Ja, ich muss dich <lacht> langsam
0: dran gewöhnen, weißt
1: du? Ich merke schon. Ähm, aber grundsätzlich ist dann halt die Frage, die habe ich mir dann gestellt, was wäre denn, wenn man jetzt mal ein paar Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte das ist jetzt ja nicht so ganz genau bekannt, in die Zukunft guckt und sagt, guck mal, wir können jetzt wirklich alles von vorne bis hinten emissionslos herstellen, weil wir komplett auf grünen Strom sind und wir wirklich nichts mehr rauspusten an schädlichen Stoffen. Ist es dann nicht egal, welchen Wirkungsgrad Fahrzeuge haben? Die Frage habe ich mir auch mal gestellt. Fand ich ganz interessant, so dieses Gedankenexperiment, weil eigentlich ist es dann Egal. Der Punkt ist nur, du musst dann genug Energie haben und das fand ich ganz spannend, wenn man zum Beispiel, also weltweit gesehen, das ist jetzt politisch kann man jetzt immer diskutieren, ob das überhaupt funktionieren würde und so weiter und selbst auch schon so ein bisschen muss man da auch sagen, ja, wie funktioniert das auch technisch, aber von der Idee, 300 mal 300 Kilometer, eine Fläche in der Sahara mit Photovoltaik, wenn es die geben würde, würde genug Strom erzeugen, um die gesamte Erde mit ausreichend Strom zu versorgen. Finde ich
0: Genial, diese Gedanken. Also, wow, und das ist gar nicht so viel, ne? 300 mal 300 Kilometer finde ich jetzt, ja, es klingt zwar viel, das, äh, aber es dürfte eigentlich in der Sahara jetzt keine Rolle spielen.
1: Nee, also glaube ich auch. Das Problem, also da gibt es natürlich mehrere Probleme. Also zum Beispiel ist das so mit dem Bauen da selbst manchmal nicht ganz einfach, weil du hast ja auch sowas wie Wanderdünen und so weiter. Und andererseits musst du auch überlegen, okay, wie bekommst du jetzt diese Energie wiederum ans andere Ende der Welt? So, also weil du kannst ja Strom, das wissen wir alle, nicht über so weite Distanzen sinnvoll transportieren, weil du dann halt kaum noch was hast, was ankommt. Du könntest es aber zum Beispiel in Wasserstoff oder auch E-Fuel umwandeln und so die Energie dann quasi per Schiff oder Pipeline etc. halt ähm, ja, verschiffen und das fand, also ich finde den Gedanken einfach spannend, weil wenn du dann sagst, guck mal, wir haben einfach genug grünen Strom ja, oder grüne Energie, ob es dann Wasserstoff oder E-Fuel ist, ist ja egal, aber wir haben genug grüne Energie, das ist, dann vielleicht der Wirkungsgrad auch egal ist. Da sind wir gerade nicht. Das ist mir ganz wichtig, auch nochmal zu sagen. Da sind wir gerade nicht. Und daher ist der Wirkungsgrad auch gerade sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, irgendwann, vielleicht, hoffentlich, könnte das auch ein nebensächliches Thema werden. So eine Idee.
0: Das bringt mich wieder zu äh, der Annahme, über die wir, glaube ich, den Tag schon privat diskutiert haben, Timo, ähm, dass wir gesagt haben, was wäre denn eigentlich... Wenn die Menschheit mal diesen ganzen Grenzgedanken sein lassen mhm. würde, ne? wenn wir uns mal wirklich als eine Spezies auf diesem Planeten verstehen würden und ähm, hatten wir ja eine ganz interessante Diskussion dazu, ähm, wie, wie unglaublich spannend ich diesen Gedanken finde, was wäre denn, wenn wir uns mal wirklich als eine Menschheit betrachten, die kulturell natürlich völlig unterschiedlich ist und die auch kulturell ihre Eigenheiten und Religionen und alles haben darf. Ne? Jeder seine ja, persönliche ja. Freiheit, jeder seine staatliche Freiheit, aber dass wir nicht mehr in Staaten und in Grenzen und in ähm, Unterschiedlichkeiten denken, sondern, dass wir einfach sagen, Leute, wir sind doch eine menschliche Spezies, die auf diesem wunderschönen Planeten lebt. Und warum nutzen wir nicht endlich das Potenzial, was wir als Gesamtmenschheit haben? Finde ich in dem Aspekt immer sehr interessant, weil ich glaube, dadurch könnten wir viel, viel mehr erreichen und könnten uns, glaube ich, ein kollektiv schöneres Leben schaffen, als wenn jeder diesen Egoismus auf der Welt lebt. Ähm, und das das ist genauso das finde ich schön, dass du das angesprochen hast, ähm, dass man da auch nochmal drüber nachdenken und sagt, so, lasst uns doch gucken, wo finden wir gemeinsam große Projekte, um Strom herzustellen, um diesen Planeten sauber zu machen. Und ich finde auch, ich glaube, darüber hinaus könnten wir uns auch zu einer sternenübergreifenden Spezies entwickeln, wenn wir endlich diesen Gedanken aufgeben, dass wir zumindest auf der Erde keine Grenzen mehr haben. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ja. Ähm, finde ich aber auch gerade jetzt... Ähm, im, im Zuge des Weihnachtsfests, wo ja die Welt auch wieder zusammenrückt, auch wenn es ja im Grunde ein religiöses Fest ist, aber trotzdem ist es ja bei vielen Menschen auch neben der Religiosität, ähm, ein gemeinsames Fest der Familie und der Gemeinsamkeit. Und ich finde gerade wieder am Zuge, Weihnachten wird einem das immer wieder bewusst, wie viel wir schaffen können.
1: Ja, absolut, absolut. Und es ist wirklich so und ich glaube auch, dass wir da viel, viel machen könnten. Und der Punkt ist halt auch, um da wieder ein bisschen aus e zurückzukommen, es gibt halt aktuell auch viele Gebiete, muss jetzt ja nicht gleich die Sahara sein, aber die tatsächlich eine so in dem Fall gute Sonneneinstrahlung haben, was jetzt menschlich gesehen und vielleicht, also so rein für den Menschen selbst, vielleicht nicht immer wirklich gut ist, will ich gar nicht sagen, aber für die Energieproduktion eine sehr gute Sonnen eine Aus, Ausstattung nicht, <lacht> so eine Einstrahlung. So eine Ausstattung So ein Einstrahlung. Ja. Äh, ja, es gibt einfach Orte auf der Welt, da
0: ist es halt für uns lebensfeilig als Menschen. Aber warum sollen wir da nicht eine geile PV-Anlage instellen, die dann genug Strom verwendet, damit wir uns klimaneutral auf diesem Planeten bewegen können? Also verstehe ich komplett. ne Aber wir haben ja heute immer noch, Timo, das Problem, äh, Umweltfreundlichkeit und E-Fuels, das kam ja vielleicht jetzt auch schon aus der Episode raus. Ne? Also ich finde, das ist, was ich auch schon vorhin sagte, das ist sehr prägnant. Ne? Wir sind am letzten Glied der Kette angekommen. Also das, was am aufwendigsten ist in der erneuerbaren Produktion von Kraftstoffen oder von mhm. Energie, ist halt E-Fuels. Und das merkt man, ganz, finde ich, ganz krass bei der Umweltfreundlichkeit.
1: Es ist wirklich so tatsächlich, denn ähm, E-Fuels sind nicht automatisch, und das fand ich wirklich spannend, äh, umweltfreundlicher... Als Verbrenner zum Beispiel. Finde ich sehr, sehr spannend, denn es gibt zwei sehr, sehr entscheidende Faktoren dafür. Nummer eins ist, wie irgendwie immer bei allem tatsächlich der Strommix. So hatten wir jetzt schon tausendmal. Ich weiß Ich nicht wie viele Episoden, wir brauchen so viel erneuerbare Energie wie möglich im Strommix, damit es so umweltfreundlich wie nur irgend möglich geht. ist logisch, denn zum Beispiel, das fand ich sehr, sehr spannend, 2018 ist schon sehr, sehr lange her, da sind wir lange nicht mehr, aber habe trotzdem die Zahlen gefunden, was ich sehr spannend fand. Damals war es so, dass synthetische E-Fuels tatsächlich umweltschädlicher waren als Diesel. 2018, also was am Strommix lag. Insofern sehr, sehr spannend. Und der zweite große Faktor, Falk, CO2 muss aus der Luft gewonnen werden und darf zum Beispiel nicht ja, aus ähm, Abgasströmen von, weiß ich nicht, Kohlekraftwerken oder ähnliches, wo ja zusätzliches CO2 entsteht zum CO2 in der Atmosphäre, darf dort nicht abgefangen werden, sondern muss quasi CO2 aus der Atmosphäre abfangen, damit es eben klimaneutral bleibt. Also so viel CO2 in der Atmosphäre bleibt, wie eben vorher war. Das ist ja auch so ein bisschen Diskussion, die man bei äh, Verbrennung von Holz
0: hat, ne? dass man sagt, okay, Holz filtert eine bestimmte Anzahl von CO2 ähm, und das bei der Verbrennung wird ja wieder freigesetzt, aber unterm Strich bleibt es halt das gleiche CO2. Ne? Ja. Also vorher waren es 50 und nachher werden es wieder 50 und zwischendurch war es halt mal gespeichert im, im Holz. Genauso ähnlich ist das ja auch, wenn man äh, über CO2, ne? wenn man es aus der CO2 aus der Luft gewinnt und dann wieder abgibt, bleibt ja im Kreislauf das Gleiche. Das ist was anderes, wenn ich natürlich zusätzlichen CO2 verbrauche in, als in Form eines Kohlekraftwerks, ne? ja. dann äh, produziere ich halt Plus 50, zusätzliches 50, und das wird halt auch nicht weniger, es ähm, bleibt halt auch wieder genauso gleich, aber es bleibt halt, oder es wird halt mehr, weil ich halt zusätzliche CO2 verbrauche. Also das fand ich auch super spannend, ähm, den Fakt, dass halt auch E-Fuels tatsächlich schädlicher sein können, halt, als sogar noch Verbrenner, wobei man natürlich mal sagen muss, 2018, ne, der Strommix war da auch recht ja, nicht schlecht, aber wir, wir verbessern uns ja jedes Jahr, 2022, waren wir jetzt ja knapp bei 50 Prozent mhm. erneuerbare Energien. Das heißt, auch hier, das Thema wird wieder ganz dolle getriggert, wie viel Strom können wir tatsächlich in Deutschland auch herstellen, vor allen Dingen grünen Strom, den wir direkt vor Ort produzieren, der dann auch direkt bei den E-Fuels mit eingesetzt werden Richtig. kann. Und davon hängt ja auch dann die Umweltfreundlichkeit ab. Aber wir müssen jetzt zum Schluss dieser ganzen Folge, Timo, einmal darüber sprechen, ja, e fuels sind ja auch so ein Thema, das ist ja auch, hatte ich ganz am Anfang gesagt gehabt, die FDP ist davon ja ein ganz großer Freund, die hat sich ja auch davon eingesetzt, dass man 2035, wenn sozusagen der Verbrenner in Anführungsstrichen verboten werden wird, ja es ist jetzt nicht ein ganz Verbrennerverbot, wir hatten darüber sehr ausführlich in den letzten Folgen gequatscht oder Episoden, ähm, hat sich dafür auch sehr eingesetzt, dass es ja trotzdem noch diese Tür gibt, dass wir ja dann später auch noch mit E-Fuels fahren. Mhm. Und es gibt ja tatsächlich, das müssen wir auch ganz ehrlich so sagen, es gibt ja auch sinnvolle Optionen für E-Fuels. Nur ich finde, man muss es politisch nicht so aufladen und auch in diesen wieder Schwarz-Weiß-Debatten, ich finde das sowieso völlig unnötig mal diese Schwarz-Weiß-Debatten, sondern es gibt für E-Fuels tatsächlich sinnvolle Einsatzoption. Nur, die muss man auch wieder genau begrenzen und drüber sprechen,
1: ja. wo man sie einsetzt. Es ist wirklich so, denn E-Fuels sind gewissermaßen, das haben wir jetzt ja auch in dieser Kette schon nach Strom, Wasserstoff und jetzt E-Fuels so ein bisschen gemerkt. E-Fuels sind so ein Stück weit die Option, die man einsetzen kann, wenn man die ersten beiden nicht nutzen kann. Was so viel bedeutet wie, zum Beispiel, wenn man den, die Motoren in den Fahrzeugen, das müssen aber nicht nur Autos sein, das können auch Flugzeuge oder Schiffe zum Beispiel sein, nicht umbauen kann. Warum auch immer oder weil das finanziell gar keinen Sinn macht oder was auch immer. Was da jetzt der Grund ist, wenn man diese Motoren quasi eins zu eins einfach weiter benutzen möchte, dann ist tatsächlich IFÖ eine Option, was so viel bedeutet wie für Bestandsfahrzeuge, Bestandsflugzeuge, Bestandsschiffe. Kann das zukünftig eine große, große Rolle spielen? Und ich glaube, um ehrlich zu sein, wird es tatsächlich auch. Das ist auch meine relativ feste Vermutung, weil, sind wir mal ehrlich, wir werden Verbrenner, auch Fahrzeuge, jetzt reden wir mal primär noch über die Fahrzeuge, wir werden Verbrennerfahrzeuge in Europa mindestens noch 40 Jahre haben. Bestandsfahrzeuge, nicht unbedingt neue, das ist halt ein anderes Thema, aber Bestandsfahrzeuge und Schauen wir auch mal auf andere Länder, wo einfach ja die wirtschaftliche Leistung leider muss man ja sagen so niedrig ist, dass sie häufig nur die alten Fahrzeuge aus ähm, ja, in Ländern aus westlichen Ländern importieren. Also ganz es gibt ja viele Länder, zum Beispiel in Afrika. Nicht alle in Afrika will ich Afrika nicht äh, auf einen Kamm scheren, aber es gibt dort ja relativ viele Länder, die leider eben genau dieses System fahren müssen. Ja und die werden da auf schnell oder lang, die werden die werden da keine ähm, ja, sage ich mal, Schnellladeinfrastruktur in den nächsten 20, 30 Jahren haben. Die müssen dann halt leider äh, noch auf ihre Verbrennerfahrzeuge setzen. Und da ist E-Fuels auch eine Option. Insofern, E-Fuels haben ihren Einsatzbereich, aber meiner Meinung nach nicht. Und da bin ich mir sehr, sehr sicher, eigentlich gar nicht bei Neuverkäufen. Das macht keinen Sinn. Es ist genau diese Unterscheidung wieder, über die wir reden müssen, ne? dass man einfach sagt,
0: okay, man tritt oder man, man schreitet voran in der technologischen Entwicklung und versucht alles, was Neuwagengeschäft ist, wahrscheinlich in den westlichen Ländern, ich sag mal so Europa, USA, Kanada, also alles, was so wirklich die großen westlichen Länder sind, die werden zukünftig wahrscheinlich wirklich komplett im Neuwagenbereich äh, grundsätzlich auf Elektromobilität umstellen, vielleicht noch zum kleinen Teil auf Wasserstoff, aber danach hört die Kette einfach auf. Ja. Das sollten wir auch probieren, weil E-Autos und Wasserstoffautos sind wahnsinnig viel eher effizienter, vor allen Dingen das akkubetriebene Elektroauto. Da werden wir hinkommen. Und dann wird es immer ein, in den westlichen Ländern auch eine Bestandsflotte geben. Da wird man vielleicht, ich weiß gar nicht, wie es ist, Timo, ob man das dann auch mischen kann, ob man normales Rohöl-Benzin mit E-Fuel aus anderen Ketten mischen kann. Das wird sich vielleicht, vielleicht gibt es da irgendwann mal eine Technologie, ob man das irgendwann miteinander auch mal zusammenpanschen kann, ähm, ob das dann auch miteinander läuft. Vielleicht werden auch die Motoren da wieder so, keine Ahnung. Also ich glaube, da gibt sich technologisch noch was. Und dann werden wir halt die Länder haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht nur Afrika ist, Vielleicht gibt es auch in Indien ja, oder irgendwo in richtig. Südamerika einfach auch ländliche Regionen. Ne? Muss ja auch nicht nur das Land sein, wenn es da halt nur mal nur eine einfache Straße gibt. Und die haben da ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein bisschen böse nur Dorfstrom, dass sie ihren ganz normalen Strom machen können, äh, verwenden können für ihre Haushalte. Vielleicht gibt es dann auch einfach nicht genug Stromnetze, ne? um dann mhm. auch noch E-Autos laden zu können. Und da ist es natürlich ein sehr sinnvoller Beitrag, E-Fuels auch zu verwenden. Nur da muss man halt auch genau darauf achten, wie man die E-Fuels herstellt.
1: CO2 nur aus der Luft. Und alles, was an Strom kommt, nur aus erneuerbaren Energien. Richtig, genau. Aber du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, kann man da vielleicht irgendwie E-Fuels kombinieren mit K Kerosin, also mit typischem Kerosin, typischem Benzin, typischem Diesel? Äh, das zu zugegebenerweise weiß ich nicht, kann ich mir aber tatsächlich nicht ganz vorstellen, weil sie ja schon anders gebaut sind die beiden Stoffe. Und da habe ich auch häufig die Frage gesehen, dass tatsächlich die Frage ist, sind E-Fuels schädlich für den Verbrennermotor? Also wenn man den jetzt gar nicht umrüstet, den Motor, man nehme jetzt einen typischen Benziner, ein Verbrennerauto, und wenn man dort jetzt halt den Tank leer fährt und dann packt man halt E-Fuel rein, würde das den Verbrennermotor irgendwie schaden. Und das Spannende ist, ganz im Gegenteil, also das heißt nicht, dass der Verbrennermotor repariert wird. Das Gegenteil meine ich nicht, aber... Auch <lacht> oh, schön. Selbstreparierender e äh, Verbrennungsmotor. Yes, ja, alles richtig Genau, gemacht. also das, das meine ich nicht, aber es schadet tatsächlich dem Verbrenner weniger als typisches, traditionelles ja, Benzin oder Diesel, denn man kann hier in Anführungsstrichen einstellen, wie die Eigenschaften sind, denn man hat ja die Möglichkeit, diesen Kraftstoff selbst herzustellen und hier ist man schon relativ weit, dass man so ein bisschen weiß, okay, wie kann man quasi diese Ketten aufbauen, damit diese quasi für den Motor besser funktionieren. Und dadurch, das finde ich auch ganz spannend, haben synthetische Kraftstoffe auch so gewissermaßen äh, das Potenzial, sauberer in Anführungsstrichen zu sein, da diese zum Beispiel keine Verunreinigung wie Schwefel oder so enthalten, finde ich auch ganz cool. Und zusätzlich praktisch, okay, vielleicht finden es einige auch schade, aber ich finde es praktisch, E-Fuels sind weitestgehend geruchsneutral, das bedeutet, das Stinken auf den Tankstellen ist Geschichte.
0: <lacht> oh Mann, oh, jetzt kann ich nicht mehr an der Zapfpistole schnuppern, wenn man dann ein Verbrennungsauto tankt. Ähm, da wird mir eindeutig was fehlen, wenn es nicht mehr nach Benzin riecht. Nein, ähm, ich glaube, e fuels können, wie gesagt, eine sinnvolle Alternative sein. Ähm, man muss es halt nur wieder genau betrachten. Das hatten wir mhm. jetzt, glaube ich, einen schönen Abschluss zu sagen, mhm. ähm, dass wir gesagt haben, man muss halt genau gucken, für was sind e fuels sinnvoll, wo macht es Sinn, sie einzusetzen. Klar, das meine ich damit mit sinnvoll. Da wiederhole ich mich jetzt, dass man genau schaut, welcher dieser drei Optionen, Akkubetrieben, Wasserstoff oder E-Fuels, setzt man ein. Und gen generell zu sagen, oh, wir tanken alles nur mit E-Fuels, dann ist es ganz einfach und wir müssen nichts ändern. Ich glaube, das ist einfach zu kurz gedacht. Wollen wir noch kurz in eigener Werbung, in eigener Sache Werbung machen? Ja,
1: sehr gerne. Da freue ich mich schon die ganze Episode. Ja, das habe ich mir gedacht. Kannst du das übernehmen, Falk? Hast du was Tolles zu erzählen? Ich bin gespannt. Ich höre dir gerne zu. Ja, wir machen, <lacht>
0: wir machen jetzt ein bisschen Werbung äh, für uns, denn äh, wie gesagt, es steht ja Weihnachten vor der Tür. Für uns heißt Weihnachten nicht nur das besinnliche Fest mit der Familie, sondern wir als Wollen produzieren immer zusammen, Timo und ich, ein Magazin, was einmal im Jahr rauskommt, äh, was äh, wir komplett selbst gestalten, was wir selbst schreiben, was wir selbst drucken. Und äh, da fassen wir einmal unsere Jahr 2022 zusammen. Das haben wir jetzt, machen wir schon seit, glaube ich, 2018 mittlerweile. Mhm. Also schon, ist das das vierte oder fünfte, fünfte Magazin? Also, das Fünfte. Mhm. sogar schon. Und das machen wir jedes Jahr. Ähm, wir haben ganz viele tolle Themen dieses Jahr gehabt. Wir hatten den IONIQ 5 im Review, den Polestar 2, den Megane E-Tech, aber auch natürlich ein Special zum i3 oder äh, zu den ganzen Themen, die wir jetzt hier im Podcast besprochen haben, haben wir auch super viel gemacht. Und ähm, dieses Magazin könntet ihr bekommen, denn äh, wie ihr wisst, sind wir ja auf Steady unterwegs. Das haben wir euch auch nochmal in den einzelnen Beschreibungen bei den Podcast-Anbietern hinterlegt. Da gibt es einen Link zu Steady. Steady ist im Endeffekt eine Möglichkeit, uns zu unterstützen und in dem Paket für 10 Euro im Monat, da müsst ihr nur drei Monate dabei bleiben, kriegt ihr unser alljährliches, völlig exklusives Magazin. Das gibt es nirgendwo auf dem Markt. Wirklich nur bei uns und nur bei dieses Steady-Paket. Das kann man sich wunderschön ins Regal stellen. ist auch ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk für alle, die Bock auf Elektrom Mobilität haben, denn es kommt jedes Jahr raus und das kann man so ein bisschen als äh, Sammelaktion nehmen, dass man das vielleicht auch zu einer kleinen Weihnachtstradition macht und deswegen ganz schnell auf Steady gucken. Ihr müsst auch nicht nur für 10 Euro, ihr könnt auch ein 2,50 Euro Paket nehmen, nur für uns ist das halt super wichtig, ähm, weil auch Podcast machen kostet ein bisschen Geld, auch das Magazin zu drucken, das zu gestalten kostet für uns immer Zeit und auch ein bisschen Geld und ihr würdet uns damit riesig unterstützen, ähm, uns da ein bisschen Unterstützung entgegenzubringen in Form von hartem
1: Geld. <lacht> Ganz genau sieht's aus. so sieht es aus. Ähm, wer da vielleicht schon mal so ein bisschen ja, jetzt nicht reinschmökern möchte, aber wissen möchte, was sind denn da so für Themen drin und so weiter und vielleicht schon mal so ein, zwei Bilder vom Magazin sehen möchte, der kann sehr gerne auch unsere Übersichtsseite, die haben wir auch immer, ähm, ja, für jedes Magazin gibt es eine Übersichtsseite pro Jahr quasi, haben wir immer auf unserer Webseite, da könnt ihr gerne vorbeischauen, die findet ihr natürlich auch in den Shownotes, verlinken wir euch. Also an der Stelle kleiner Aufruf von unserer Seite, dass wir hier wieder was tun tolles am Start haben, denn heute muss man ja auch sagen, ist der 6.12., wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube ja. <lacht> ja, wenn es dann
0: rauskommt, das dürfte sein, das heißt, wir das haben eigentlich einen Nikolaus heute, genau. das ist schön, dass wir das festgestellt haben, das also
1: was für den Schuh heute. Richtig, das passt doch gut zusammen, aber an dieser Stelle würde ich sagen, gehen wir wieder raus an so unsere Eigenwerbung und ähm, bin eigentlich der Meinung, wir haben jetzt das Thema E-Fuels richtig schön abgearbeitet, wir halten fest, für Neuwagen machen E-Fuels eigentlich keinerlei Sinn. Aber für Bestandsfahrzeuge, auch insbesondere in Ländern, die auch in Zukunft vielleicht eine nicht so gut ausgebaute Strominfrastruktur haben werden, ist es super spannend, da man so immer noch in Anführungsstrichen umweltfreundlich klimaneutral, wenn E-Fuels richtig hergestellt werden, mit Verbrennerfahrzeugen unterwegs sein kann. So würde ich das mal zusammenfassen.
0: Gut, Punkt. 2022, alle ernsthaften Folgen abgearbeitet. Ähm, ich würde sagen, wir wünschen euch noch eine fröhliche Vorweihnachtszeit, einen wunderschönen restlichen Nikolaustag, wenn ihr diese Folge dann heute gehört habt zum Nikolaus, aber auch danach. Äh, wir sind ja noch mitten in der Weihnachtszeit. Die nächste Folge kommt dann oder Episode. Ich muss mich mal dran gewöhnen mit Folge und Episode, weil sonst haut mich
1: Timo wieder. Ähm, ja, wir schreiben halt überall die, Episode. Ich hau, keine Angst, ich hau nicht feig wirklich. Ne? Also, ja,
0: nur, ich, nur seelisch,
1: nein. Ähm, okay, okay, okay. <lacht> nee, naja,
0: und... Die nächste Episode, freut euch drauf, da habe ich sehr viel Lust drauf, wenn wir die aufnehmen. Wir schauen uns an, ja, wir sind ja mitten in der Hochzeit zu Weihnachten. Der Weihnachtsmann muss ja auch irgendwie die Geschenke zu euch nach Hause zu bekommen. Und ja, Rentiere sind auch ganz schick, aber der Weihnachtsmann hat jetzt auch endlich Bock auf Elektromobilität. Wir haben ihn persönlich überzeugt und haben gesagt, Santa Claus, du musst jetzt auch elektrisch fahren, du musst ein Zeichen setzen. Und da sagte Santa Claus zu uns Jungs, das ist ja ganz schön, ja. Aber ey, was soll ich denn da kaufen? Ja, mit was soll ich denn da jetzt rumfahren? Und genau das besprechen wir in der nächsten Episode,
1: oder? So sieht's aus. Und damit hören wir uns in zwei Wochen wieder. Wir wünschen euch bis dahin eine wundervolle Weihnachtszeit. Alles erdenklich Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns sehr gerne. Lasst eine Bewertung da, wenn euch die Episode gefallen hat. Das hilft uns. Und vor allem auch den anderen, die uns noch nicht kennen. Dann lernen uns noch mehr können, können uns noch mehr zuhören. Hilft uns sehr. Ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.